0: Hello， 欢迎大家来到今天的下班不演了。我们今天来讨论一下涨电价这件事情啊。涨电价这件事情，其实在前阵子就已经传出风声。我记得当时有一份台电内部的开会通知啊，说电价审议委员会要开会决定下半年的电价费率。那根据这一份的资料呢，台电喊出的希望涨幅是高达百分之二十八。啊、哦，将近三成的一个涨幅啊、哦，其实是蛮高的。可是从另外一个角度来说，也没有那么高，因为这三成的涨幅呢，也只能够让台电打消今年度的亏损，只有今年啊、哦。那台电过去累积了几百亿甚至上千亿的亏损，还不包括核市场的资产减损认列哦，还没包括哦，就已经亏到快上千亿了。啊、哦，所以台电内部呢，他们当然希望说，呃，这个成本压力越来越大、啊，希望说能够把涨幅啊拉到三成啊、哦，这样才能够打消亏损。否则话，你不断不断的累积亏损，这是一个财务黑洞，这财务状况会不断的恶化下去的，这样也不行啊、哦。但是这份文件呢出来之后呢，哎、欸，很快的经济部就出来澄清说，呃，绝对不是，这是假新闻啊、哦，这是有人刻意的造假啊。哦呃、先不说造假这件事情有没有行者，如果有行者的话，应该经济部直接提告啊，对不对？我记得那一天的晚上啊，大概我刚吃完晚餐后吧，我就看到经济部脸书 PO 了一篇文，说请大家协助澄清假新闻啊，什么假新闻呢？他说：“哦，就是网络上流传的这一份电价审议委员会的呃这个会议通知啊，说要涨二十八趴的这个电价，哇、哦，这造成恐慌，这绝对不是真的，这是假消息。那真正的呢是，你看我们在这个这个电价审议委员会的会议格式是这个样子的哈、哦，它是上半年的这个会议通知啊、哦。那我就去留言啊，我就说，呃，你拿一个半年前的。”半年前的电价审议委员会的会议议程，然后来说现在的电价审议委员会的会议通知是假的，这牛头不对马嘴啊！而且在新闻媒体上，经济部长王美花就已经先承认说：“哦，六月二十七日星期一啊、哦，昨天要开电价审议委员会。”啊，那上星期的事情。上星期王美花就已经说了，这星期一要开电价审议委员会，刚好就跟外泄的那一份台电文件是完全吻合的。王美花也说了，这个涨幅呢，可能有到八趴、十八趴、二十八趴，也跟台电这份文件的说法完全是吻合的。那你经济部出来带什么风向呢？你曾经讲新闻，你拿的是一个。上半年的电价审议委员会的开会议程，哎、欸，现在都六月底了，六月底你跟我说你要来开会，开上半年的电价审议委员会，然后你就拿这一张的封面去说哦，现在外泄的那份文件是假的，但是你只挑说它的标题不对啊，是要写上半年，不能够写下半年，但现在明明就是下半年啊。第二个，它的排版不对啊，我们的格式是这样这样这样这样，哦，那这是鸡毛蒜皮的事情吧？然后呢，那内容呢？这份文件说台电希望涨二二成八，二十八趴，哎，经济部没有讲哦，他反而没有说这部分是假的哦，好、哦，就是很有趣，就是此地无银三百两啊啊、哦，所以我就去留言。我就说你们给我们此地无银三百两啊！而且王美花部长就已经在媒体上已经说啦、啊，星期一，二六月二十七日就要开电价审议委员会啊。那所有条件就跟这份文件是吻合的啊。你经济部拿一个上半年的，拿这个半年前的东西来出来洗地，洗个屁啊！啊、哦，所以那篇文章就很多网友都在下面吐槽。我记得连朱学恒都有去留言，我有去留言啊、哦。好，那是上星期的事情。然后呢？昨天星期一啊、哦，那傍晚啊、哦，他们开了很久啊、哦，我记得还比原定预定的时间啊，还多开了一个小时、哦、啊。那记者都在外面等啊、哦，到底到底经济部拍板怎么样啊、哦？但其实，在星期一开会之前啊，也是上星期的事情。上星期呢，这些反核的环保团体啊，假环团啊，这些反核团体呢，又开始在为民进党护航带风向。大家都知道，这些就是民进党养的狗嘛，对不对？绿色公民啊，地球公民啊，妈妈监督核电厂联盟啊，什么主妇联盟环境保护基金会啊，什么台湾再生能源推动联盟啊，这都是民进党豢养的集团呐、啊！啊，他们在六月二十三日的时候，哈、哦，他们发表了一个联合声明啊，地球公民基金会。呃，绿色公民行动联盟、环境权保障基金会、台湾环境规划协会，这其实也都是什么赵家伟那群绿盟的人搞出来的、啊、就是三十个人成立三十个社团法人，请问有多少的公民力量啊、哦？答案是高达八成民意啊！这种伎量我从二零一四年我就讲这个段子了啊、哦。然后他怎么说呢？他说：“哈、哦，这个八次动涨电价，台电大亏损啊，全民纳税钱买单。”用电大户想低价电费，然后带来环境成本，还是全民买单、哦、所以呢，他们呼吁哈、哦，这个台湾的电价长年以来没有去反映环境外部成本，无法发挥能源价格的政策工具效果。台湾若要达成二零五零近零排放的目标，电价合理调整势在必行、哦、所以这些反核团体告诉大家。一定要涨电价哦！哎、欸，一定要涨电价。好，姑且不论你满不满意，我们继续往下看。所以他说，在近零排放的愿景下，我们针对本次电价提审议提出三大呼吁：第一个，工业部门跟用电大户优先调涨啊，暂缓民生调涨啊，不要动到一般老百姓。为什么？因为给你们算计嘛。地球公民嘛，绿色公民嘛，很会选举嘛，都帮民进党想得好好的嘛，因为你们就是民进党养的狗啊，对不对？你们都说为了环境，为了外部成本啊、哦，为了能源转型，该涨就是要涨啊、哦，然后有执掌工业大户的啊，都不要碰碰老百姓，对不对？这个就是顾选举的说辞啊。啊！你们环保团体雇个屁选举啊！你们要出来选嘛？你们没有，但是因为你们是民进党养的，所以你们要雇到民进党政府啊！你们要雇到民进党的候选人呐、啊！所以呢，你们在上个星期你们就先做球啊！就是说，哦，要要要涨那个工业大户啊！哦，不要涨老百姓了、啊。好、哦，来先第一个啊、哦，第二个哦，要加强节电措施力道啊、哦！然后呢？提高工业节能规范力道啊，补助节能设备汰换什么的，这个我们也是老生常谈啊。台湾电价确实在国际上是偏低的，现在台电卖你一度电两块半，两块半啊！我就问你啦，如果照这些反核团体在那边吹喇叭，家家户户都装什么智慧电表？好，你现在装的智慧电表非常的智慧，一天二十四小时。一个小时六十分钟，一分钟六十秒。你知道全天每一分每一秒的用电的状况？看到那个曲线图哦，多多多波动来波动去哦。白天开冷气哦，用电比较高哦。下午更热又又更高啊。傍晚呢稍微凉一点哦，但是晚上又要煮饭了，对不对啊、哦？又要开起来了啊？哎、哦欸，你就可以看到一天二十四小时每一分钟每一秒的用电波动。好，但是因为一度电两块半。还蛮便宜的，你会因为知道这一个曲线图跟这个表格，哦、啊，就说好，那我中午不要开冷气啦，对天气哦，气温三十七、三十八度，我还是不要开冷气啊，因为我知道了啊，在下午两三点的时候，好热好热啊，我通常用电用最多啊，所以呢，我知道这个惊人的事实。所以呢，我终于知道为什么我要在下午两三点时候用电最多，就是因为我开冷气的关系。哇，我终于知道这个好棒的事实哦！所以我不要开冷气了。你胡乱的，你怎么可能因为这样子改变你的用电习惯啦、啊？摸摸自己的良心好吗？拜托，对自己诚实一点哈！你天气热，你会开冷气，你不用装智慧电表，你都知道啦。你要还要花一万块。去装那个智慧电表，你才会知道这个事实吗？不是嘛？你本来就知道啊，那你本来就知道，那你为什么不平常关冷气呢？因为很热嘛，这是生理需求。生理需求懂没？吃饭睡觉，嗯啊,啊，还有吹冷气，都是生理需求。啊，当然你说啊，可能是有些人啊单身，对不对？啊，二百五，对不对？一个人在家里面吹电扇，哈、啊，撑过去，那、啊、算了，年轻体力壮嘛，比较耐热，哈、啊。可是如果家里面，有小孩子的呢，婴儿啊，或者有老人家的啊，体温调节能力比较差的啊，对不对？哦，你说关冷气就关冷气啊，哎，太热不开冷气在里面闷，那个是会热衰竭的哦，那是会出人命的哦，以前有发生过哦，外国发生过，台湾也发生过哦，那不是开玩笑的哦。好，第三个哦，他说这个。完善能源贫穷辅导机制啊，结合中央和地方政府盘点各地潜在能源贫穷户，提供必要的辅导和协助。这句话就是干话，为什么？什么叫能源贫穷户？能源贫穷户就是过去这几年来我们拿来打脸反核团体的。为什么？因为从二零一一年辅导核灾之后，德国走向废核。但是德国走向废核，他们关了一半的核反应炉，没过几年，整个德国就出现了上百万的能源贫户，就是他没有钱缴电费的账单，电力贫穷，能源贫穷，所以我们就说了，哎，这就是废核的下场啊，能源贫户啊，能源贫穷就是德国正在发生的现象啊，呃。也不是正在发生，那个时候是二零2一2 0一3年的事情，我们就拿这个实力去打脸反核团体的。然后呢，可能他们被打了好几年哦，他们大概也终于学到这个词了啊，终于认识这四个字了——能源贫富啊，所以他们现在拿来用了啊，所以他们就说：“哦，这个我们要完善能源贫穷辅导机制啊，要结合中央、地方政府盘点啊，啊，盘点完呢，你盘点完这些。”中低收入户没有钱缴电费账单的，然后呢，你是要给他钱吗？他、啊、电价照涨吗？他、啊、继续加重他们负担吗？啊，一般做小生意的，油水电啊、哦，尤其电费啊、哦，要涨了，你要补贴他们吗？那怎么处理呢？那你要不要一开始就不要涨电价呢？这是用所有人嘛，对不对？你看到那个电费翻两番，每个人都会痛啊啊！当然，你们那些主妇联盟、跟妈妈监督和立场联盟的贵妇啊，你们不会痛啊，你们都是贵妇啊，你们太有钱了、啊，你们眼中没有这些小老百姓啊，没有这些干科郎啊、哦，所以你看这三点三大呼吁，完全就是民进党侧翼打手出来先洗地带风向啊，而这三点自己还自己跟矛盾啊，自打嘴巴啊，啊、哦，所以我就觉得这些。无耻的反核集团哦，是真的很不要脸哦，发这种文，带这种风向啊、哦，他开记者会发新闻稿哈、哦，那时候有报。然后这是23号的事情，然后我那时候看这个名单啊，列明的名单哈、哦，共同声明团体啊，绿盟、地公、环境权、环境规划、主妇联盟、再生能源推动联盟、妈妈监督和店长联盟，这真的全部都是民进党养的啦。最近好像这些能源的议题啊，好像也只剩这几个反核环团、民进党养的反核环团敢出来讲话。我记得上一次啊，上个月啊，也是同样这几个团体。哎，现在他们都发联合声明嘞、欸，你们怎么样？你们是要 cost down 是不是？要省一下中央厨房的成本？所以呢，所有的新闻稿、所有的声明稿，通通就是中央厨房联合出菜。啊，出一份就好了、啊，对不对？啊，出一份哈、哦，这个六大、七大、八大、哦、全部一起用、哦、啊，我们就不用再写六七分那边作文比赛，要写五六篇、六七篇哦，这样比较省时、省钱、省事、啊啊、啦,啦。啊，你嘛丢了 ，cost down 嘛，打给隆迪 cost down 了。啊，你们泛和集团，哎，不对啊，你们赚的这么多，对不对？肥油满满哇，你们也搞 cost down？ 你怎样变不出把戏了你啊，写文章不会写你。每个人写一个版本都写不出来呢，哦，竞价起就喝酒啊，所以呢，这几个就是出来作秀的嘛啊、哦，所以我们回归到我们刚刚讲，台湾的电价确实是偏低，确实偏低啊、哦，可是呢，为什么常年以来台湾可以维持在这种消相对较低的电价水平？为什么台湾做得到？就是因为有低廉、稳定而且大量的核电呢。所以，当年那个时代，我们的供电没有出问题啊，又稳定又干净又便宜，对不对？那就我核电的功劳啊。那蔡政府上任之后，唯一的差别就是他陆陆续续要把核电给干掉啊。现在核一关了啊，核二也准备关了啊，核三是下一个啊，核四又不给用啊。然后再加上天然气不断的进来，量越来越大。哎、欸，天然气很贵呢，全部都进口的呢。还有风电、光电，那一度电更贵哦，五六块钱、七块钱都有的嘞。最后还不是老百姓的荷包付电费，对不对？台电付的成本，那这些全部都是台电收购哦。台电付的账，最后还是转交到电费上啊。只是中间中间这几年，民进党执政，他不敢涨电价啊。为什么？因为他过去骂马英九，说啊，你油电双涨啊。哎、欸，可是马英九那时候油电双涨，那个国际环境情势是什么样？那个时候是国际燃料价格飙了两倍以上啊，两倍以上。我记得，我记得那时候一桶原油好像是一百一百七还一百八啊，现在一桶原油好像一百二啊。当年那个时候，原油一百七、一百八的那个年代，马政府承袭了扁政府的八年都不敢涨电价。所以等于是累积了十二年的，那时候二零一二年嘛，累积了十二年的冻涨压力，终于在马英九的第一任最后爆开。所以马英九就说：“我一定得涨啊！我不涨的话，中油台电都会倒啊，是真的会破产啊。”所以当然那时候媒体评论叫“油电双涨”。哦，那时候还有做那种酷手图，对不对？把这个马英九跟什么张无忌啊那种武侠剧那个照片哈、哦、，P.S. 上去嘛，对不对？好、哦，邮电双涨啊，比山东十八掌还厉害这样子啊、哦。可是当时这个油电双涨政策的正式名称，它其实叫做油电价格合理化。我刚刚讲的，它的背景是国际的燃气啊、哦、燃料、油气价格都是飙到超过两倍。而且已经累积12年的冻涨压力，最后不得不涨。后来呢，马政府的这个油电双涨呢，分三个阶段，没有推完就被民进党骂死了。所以最后其实没有涨足，没有涨足。好、哦，但是现在国际原油一桶好像一百二还一百三吧，我记得不是很清楚。前前几天看的啊、哦，国际原油价格也没有马英九当时这么高。然后所有相关的。电力设施还在，只是你不给用，就是那些核电厂。然后你不断的加码天然气，然后加码这些风光电，然后到处去开垦破坏、砍树、挖土地，把田地、农田全部都拿来种，对不对？余温也全部拿来铺，通通都给你做。所以现在台湾的供电状况是越来越不稳定，成本越来越高，品质越来越不稳定，量也不够多。缺口越来越大，所以所有的工商业界都在叫啊，不，你要你要涨价，但是你涨完之后，你给我们是这样子的供电，又不稳定，又贵，又脏啊、哦，老百姓很在意的空屋健康的问题，又贵又脏又不稳定，那你在涨什么鬼、啊、对不对？好、哦，所以这一些反核团体。打着一个环保团体名，全部都是假环保啊！你们根本没有在意这些事情啊！否则的话，为什么你们对飞核家园这件事情还是死扒着民进党的大腿呢？背后就是财团呐！我们之前接露过好几次啊，赖品妤他爸云豹能源集团董事长，前阵子做到上柜啊，承包立法院的太阳光电板，结果呢，用华为的变电器。啊，不是说要抗中保台，结果你用的东西都是 made in China， 啊，真的 made in China 哦，还不只是快塞哦，还包括光电板，都是 made in China， 啊，啊是你民进党立委赖品妤领导杯啊，赖俊麟，赖俊麟之前也是民进党立委啊，做的风生水起呀、啊，赚的荷包满满呐，他、啊、吸的是我们人民的血啊，就这样子啊，啊，所以。这一次啊、哦，他们就放风声说先涨工业大户啊、哦，那我就觉得这些人真的很天真，很天真呐、啊！这些生意人做行李，耶，你涨他们的成本，难道他们不会把成本转嫁到老百姓身上吗？我没有要你算很精确的经济学模型，没有，这是一个很直观的，你。原物料涨，食材涨，油水电都涨，啊，我生产价格、生产成本也涨，我价格当然也要跟着涨。哎，我也要吃饭啊，对不对？我做生意人，我卖东西，但是我制造这个东西的成本都在上涨啊，它、啊、不涨我也撑不住啊。难道我做佛心的？哦，哦，卖一碗面亏一分钱啊，继续卖，继续卖，做爱心的啊，家里随便钱让我花，对，就是要让我拿来救助社会的。不能这样做生意啊！所以这些大老板，他们旗下企业员工背后都是家庭啊，他们养活这些员工，那企业就要盈利啊。同样的，台电也是啊，台电是国营事业，是政府持股的公司，它仍然是公司啊，公司就是要盈利。当然，你可以说不能够赚暴利。但是你一定要有合理的利润，公司才能够永续经营下去嘛。可是台电这个公司哦，真的就亏人嘞，长年来就是被这样子玩弄、糟蹋、凌辱啊、强暴、啊、越越讲口味越重、啊、但还真的是这样子，对不对？打不还手，骂不还口啊。上面要你吞刀剑，你就乖乖的去死吧。就台电啊，台电现在是这个样子啊，啊哎，死一死啊，搞不好还能够早点超生啊！你台电倒一倒啊，赶快破产重整啊！先不要管全国电力怎么样啊！哎，但不是台电求生不得，求死不能啊！前几天台电刚好开股东会啊，台电股东会上、啊、好像有一位小股东啊，就提案说，他、啊、政府就说核四不要用嘛，他、啊、为什么不按照会计法把核四的这个资产减损做认列？啊，三千亿嘛，按、啊、资产减损认列减个两千八百亿，对不对？哦、啊，剩下那些破铜烂铁算个两百亿嘛。从三千亿掉到两百亿的价值，哈、啊，亏损两千八百亿，认列啊，按照国际会计法是要认列的哦。但是呢，经济部从我前几年讲过这件事情之后，他一直违法，一直违法，一直违法。他没有再跟你管法律的啦啊，他就说哦、啊，我们这个这个还是保留当资产什么的。那、啊、你都说你不要用它啦、啊，那就应该做资产你定，会计法写得一清二楚啊。为什么？为什么他们不敢这样做？因为呀、啊，你一旦认列下去，台电就破产了啊，那就真的是动摇国本了。而且今年是选举年啊，选举年什么事情合理的看起来都不合理啊，所以他们不敢做啊。那所以那个小股东的提案呐，啊，据说就是被关股否决掉啊，因为台电的关股大概占了百分之九十几啊，啊，只有少部分的民股在民间流通。啊、哦，大部分都是早期那些台电员工的配股啊，但、哦、是配股这个还是可以交易的啊、哦，当然它没有没有上市上柜啊、哦，你可以去券商那边啊、哦、去做跟股票的持有者做交易做转让，这是可以的啊、哦。所以这件事情上面，台电就很可怜呐、啊，他求生不得，求死不能，他就只能眼睁睁的看着哈、哦，这些旗下资产一直被糟蹋，一直被糟蹋，然后供电也出问题。成本也出问题，啊，空屋也出问题，什么都出问题，你就乖乖被骂，就只能这样子、哦、所以后来哈、哦，这个经济部终于拍板啊、哦，就涨十五趴啊，而且只涨工业大户，所以平均下来大概涨八趴啊，涨、哦、大概涨八趴。但是我们刚刚说了，你涨工业大户涨十五趴，这个成本转嫁一定终有一天会转嫁到民间的消费者上来、哦所以那个八趴其实会有联动效应的啊，层、哦、层的那个效应，实际上对于物价、电价的整个整体的上涨，不会只有八趴。而且我刚刚一开始说了，根据台电内部的文件，台电是希望涨28趴，不是8趴，是28趴。而且28趴还不能够打掉所有的亏损，只能打掉今年的亏损。今年的，你知道这个问题很严重。他后来当然因为民进党要顾选举嘛，所以呢，他先故意把这个消息放出去，二十八趴要涨价，然后再否认说，没有没有没没，那是假消息，那个那个绝对不是官方的。你骗谁呢？我们都圈子内、巷子内的人啦、啊，一看就知道那个真的还假的啦，金额啦，数字也真的啦。啊，你们澄清我，你们不敢否定数字啊，你们挑说啊，标题写错了，排版写错了，格式不对。你们就是没有对二十八趴做否定嘛？这手法太拙劣，你演戏演得认真一点，好不好？啊，好了，那现在没有涨二十八趴，平均涨八趴，平均涨八趴。欸、你是不是觉得哇？感谢政府大恩大德啊！哇，原本要涨二十八趴，现在只涨八趴，啊、哦，赶快扣谢皇恩啊！哎，是不是那个民怨感觉就小很多了？你看民进党就那么聪明嘛？啊，马英九就比较笨一点嘛，推推嘛，对不对？哦，看到哇，国际燃料价格涨两倍了，哦，台电亏损已经破一千亿、破两千亿了，哦，再不涨会倒，哦，他就很老实的说，我们要油电价格合理化，然后他就批评说，哦，你就是油电双涨，哦，没有把老百姓放在眼里。哇，当年那个时候，二零一二年，蔡英文还写了一篇文骂马英九，说马英九对人民的痛苦无感。政府主导的涨价竟然比市场的涨幅还要高，所以马英九，你根本就没有把人民的痛苦放在你的心里。可是当时的国际背景的环境，它确实是那么严峻啊，比现在还严峻呢、啊。国际的燃料价格、国际的原油价格都比现在还要高啊。你现在你爽爽过啊？你有马政府留下来的电厂，你有。相关的设备，然后你的压力，唯一的压力就来自于你把核电给干掉了，所以这全部都是蔡政府的决定啊！而且你过得还没有比马政府那个时候还要糟，但是你涨价，你涨价，那这不是更说不说不过去吗？然后你还派这些还团来洗地，丢脸呐，真的很丢脸。所以，我们来看一下哦，最近这几天啊，前几天啊，我们看到，哎，在野党国民党啊，其实也有对这件事情哦发表一些声明，好，说民进党欠电啊，涨电价苦民生啊，这个是国民党党主席朱立伦啊，他主要讲的是说，哦，这个各地跳电缺电啊，停电不断啊，那错误的能源政策啊，缺电是国安危机啊，还要在疫情跟通膨严峻的情况下涨电价。不顾产业，也不顾百姓的感受啊！叭叭叭叭啊！这是朱立伦啊，那朱立伦在一个小时前，他又发了第二篇啊，他更聚焦在能源政策错误这件事情上啊。他说民进党涨电价是全民为错误的能源政策买单啊，那主要就是讲说哦、啊，这些过去的这些化石燃料的。呃，主要发电来源进口能源占比九十趴，国际能源价格大涨，台湾就只能吸收啊、哦。还有燃安燃料安全的存量、哦、我们之前说的天然气啊、哦，只有7天到10天，这是一个国安的危机。然后他举了个例子啊、哦，说德国啊，德国最近就给全球示范过一次啦哦，因为德国六成天然气来自俄罗斯，结果今年第一季啊，德国天然气的批发价比去年同期高出20倍。二十倍不是两倍，是二十倍啊！那电价呢，高出八倍啊！然后呢，五月份光是五月份啊，德国通膨八帕，近五十年来最高，工厂被迫停产，经济面临衰退。这德国啦，就跟你们说不要搞配合的嘛，对不对？这么依赖天然气，啊，俄罗斯跟乌克兰打一打，啊，你们德国就断气了嘛？对了，啊，你们不是很缺油啊？北溪二号不是要断，不敢断吗？对不对？这就德国、啊，这是你们反核团体最喜欢推崇的德国啊，眼睁睁写零年例子就放在我们面前嘛，对不对？好，这是朱立伦的讲法。好、哦，我们再来看江启臣啊、哦，昨天也发了一篇，他也是这样讲说，疫情未平，雪上加霜啊，能源政策错误，人民买单负责，那、啊、怎么会是人民负责呢？应该政府要负责嘛，对不对？所以江启臣说啊，好、哦。过去要台电不检讨电价不能涨的民进党，哎、欸，结果今天正式宣布调涨电价。过去为了选举动涨，现在一次涨八趴以上，甚至工业大户涨十五趴。你说使用者付费，羊毛出在羊身上，那难道不会转嫁到消费者吗、哦？同样的，这就是成本转嫁的概念嘛，不会带动物价上涨吗？不会让产业出丑、通膨家具吗？那、啊、到底谁要负责？是我们人民负责吗？这明明就是你政府的疏失，为什么是我人民负责呢？哦、所以再加上哦，本周高雄、台北、台中、云林哦，都发生百户、千户、万户以上的停电事件。过去五年五次全国大停电，三零三大停电一次，全国五百四十九万户停电。你有改善缺失吗？你有造价赔偿吗？你有保证不缺电、供电无虞吗？啊、哦，对，黄黄美花每次都还是出来讲供电无虞啦。但是继续停电，继续跳电给你看，这是小花部长，就是干这种事情。好、哦，好，这是江启臣。再来赵少康啊、哦，也有发一篇啊、哦。赵少康他现在就是说他跟这个蒋万安、哦、因为蒋万安现在要选台北市长嘛啊、哦，那赵少康就帮他开了一个节目啊，在中广开了一个节目啊、哦，听台北啊、哦。然后呢，就被记者问到说，哎，对于电价上涨这个看法啊、哦，那民党政府就搞得全台一天到晚跳电。你还要好意思涨电价？你要民众怎么接受啊、哦？所以赵少康哦就有批评说啊，民进党硬推这个2025瓦、啊、菲核家园啊，造金又没方法啊，电力稳定下降啊，得不偿失，全民受害啊、哦。然后呢，因为减核改用天然气发电，成本增加，大亏至少700亿，累计亏损上看2000亿。何四如果要认列资产减损，还要再打消将近3000亿，这个。中油在旁边皮皮耍，因为今年他们也亏啊，中油今年也亏至少七百亿啊，所以中油台电这两个国营事好兄弟啊，全部都赔到脱裤子啊，所以你看哦，他就说哈、哦，赵康说这个总统贪污一百亿，可能就引发红三军上街头抗争，结果亏了国家两千亿，好好坐在总统府吹冷气，这就是陈水扁跟蔡英文的差别啊。姐的拍命啊，姐好后面啊！哎、欸，不是说拍命啊，本来贪污嘛，就是该那个、啊。蔡英文太好命了、啊，蔡英文太好命了、啊，养尊处优的大小姐啊，坐在总统府里面啊，超过五百天不给媒体问问题啊，这就是我们的总统啊。那蔡英文总统当了六年，再生能源加多少？一趴就加一趴，做了六年让你加一趴再生能源。然后你说， 2025飞核家园要靠20帕的再生能源，你搞，立进搞啊！所以继续的，你就算面对这么多的空问题跟停电问题，民进党一样不改啊？为什么？背后的财团利益结构嘛，对不对？啊，所、就、以是赵少康。不过呢，我觉得最有趣的是，赵少康两个小时前又发了一篇谈能源的文章，这篇文章非常的特别。他讲的是，核电厂无论退役还是演役，干式储存厂都必须改。哎，这个还蛮了不起的哦。我先说这篇绝对不是我写的，我没有在帮他写稿啊。哦嗯、这个不是我写的啊、哦。但我真的蛮意外的，就是国民党竟然有大咖的政治人物会主动的谈起干储这件事情，而且赵少康他说。合一、合二厂这个干除，尤其合一厂这个干除，哈，中央、地方都有责任。这个我印象中过去很少看到，因为大家都顾忌侯友谊嘛，侯友谊就是新北市长啊，他就卡，啊，对不对？那国民党人你骂他也不是，我们是照骂骂爽爽啊，对啊，我们反正我们又不是国民党。可是那些国民党的真人物就会碍于面子嘛，啊、哦，我印象中大概只有马英九。大家只有马，因为马英九非常非常看重能源这件事情，所以马英九在媒体受访，他有念过说新北市不应该卡这件事情，啊、哦，但除了马英九之外，我大概就没有看过其他人，其他的国民党人物呢，大概都聚焦在说，呃，批评飞核家园太造进，批评缺电问题啊、哦，民进党没有解决啊、哦，这些东西，很少有人敢主动挑起干式储存厂这件事情，而且不回避新北市的问题。我觉得赵少康这篇真的是蛮，这是蛮不错的、哦、我觉近年来我印象所及啦，好像只有赵少康有写这一篇，不简单，很好、哦、所以呢，赵少康就说哦，这些哦，国际间对核能的态度已经转变，欧盟甚至将核电视为绿色能源。哎，这个有听进去哦。我们去年公投讲的赵少康，我听进去哦啊。台湾的政治人物还死守二十年前的旧观念。不肯这个与时俱俱进修正，害惨所有人。何试重启不易的当下，那已经运转的合一二、二、三应该要适当的延役，为绿能或下一代新兴的能源争取喘息的空间、哦、所以他说，合一厂、合二厂在新北市境内，那英国燃料池满了，干式储存厂就卡在新北市，不愿意发使用执照。所以呢，基组。无法言喻，而且核药机还要提前除疫好、哦，所以你就很有趣哦。他是直接把这个问题的关键，就说你新北市卡这个使用执照，这很不简单哦。因为照新北市侯友谊的说法，而都是中央的问题，都是中央的责任啊、哦。然后呢，啊，中央跟地方就互推皮球啊。这是我以前讲过啦，我说，我觉得，这是我个人认为啊，两边都有责任。短期当然最直接因素是因为那个合一厂干储厂的那个水保执照已经盖好了，干储厂已经盖好了，那新北市就是挑毛病，我不发给你水土保持执照。那台地就问说，那请问我合一干储厂的水土保持到底哪里出问题？你你要提出来，我去改善啊。那、啊、新北市政府就不回答，他不讲。啊，你有问题啊？那、啊、怎么改？啊，有问题啊？啊，到底怎么改嘛？有问题是有问题嘛？不给啊！我记得好像啊、哦哦，吵了大概十几次，那个公文来来来往了十几次。后来好像新北市政府好像真的好像觉得说怕被人家讲话，就开了一个很莫名其妙的一个条件。啊，台天一看，你就在刁难人啊，这个条件，整个工程界没有人这样做的啦。你开这种条件就是摆平，不是不给过嘛。所以那就是刻意的刁难，所以过去台电一直在跟新北市政府在拉锯这件事情。那国民党人呢，也都是去批评中央的非核家人政策，但他们不敢去面对说自己党内的侯友谊、新北市府为什么卡合一和二的赶阻、哦，合一的赶阻了盖好了，合二大家也要卡了因为这两座都在他境内嘛，那赵少康,康竟然他这一篇呢，直接的写出，哎、欸，是一核二厂是新北市。不愿意发给干储厂的使用执照，导致无法研议我觉得真的还蛮不简单而且赵康还讲了一段历史啊，他说这个干储厂工程啊，从二零零七年起啊，历经周锡玮、朱立伦到侯友谊三任新北县市长都不愿意面对。哇，连周锡玮都挖出来啊，还有朱立伦，还有侯友谊啊。那采取这个拖延战术，问题一直悬而未决。所以呢，这个燃料棒呢就一直放在用过燃料池湿式储存，没有办法拿出来放在干式储存。所以当湿式储存池满了，你旧的燃料棒就没法退出来，所以你就没法换新燃料，所以你的反应炉呢就要提前的停机，提前的停机。那随之而来的就是你的供电量就少了机组，然后你的供电的成本也会提高，因为合一核二厂。现在都已经逐渐的不用了啊、哦，所以赵浩康就提出说，这其实都是有责任的，中央跟地方都有责任啊。当然，中央因为他们是坚守非核家庭政策嘛，啊，虽然他们不给用，但新北呢是卡干出厂的执照，所以也不给用。那这边有一个吊轨是，其实无论核电厂要除役还是延役，你都必须要盖干出厂。核一厂已经进入除役程序喽，可是他没有物理上的拆除啊！你去看原子会网站，他其实有公开这一点。他说除役的年限大概是二十到二十五年，但是前八年呢都是评估，没有物理上的拆除。也就是说，如果有 GUS 的话，换党执政啊，哪有 GUS 的总统就说我们随时可以终止核一厂的除役程序，转成核一厂的延役程序，技术上是做得到的。当然，我们不知道到底有没有这种有 g u t 这种人物，我不知道了。啊、哦，那这几年呢，就只有评估，没有物理上的拆除，啊、哦，所以新北市它卡干式储存厂，导致你这些核废料跟燃料棒，你没有办法退出来做干式储存，所以它那个用过燃料池反应炉厂房呢，就只能一直放在那里，也不能拆。八年后了。真的要开始拆了，也不能拆，因为你没有地方去放这些核废料。明明干湿厂盖好了，但不给用啊。核废料不是问题啊，垃圾一般的垃圾也不太是问题，因为你有垃圾桶啊，垃圾车来了你可以把它丢掉把它再走啊，不会影响生活。干湿厂也是啊，已经盖好了、啊，但是你不给用。那就算你要飞核家园。你要把核电厂赶快除役退场，你还是得把这些东西给处理掉啊。所以反核团体其实他们一直不敢面对一个吊诡，他们也是跟着侯友宜这边卡干除，一直边挑毛病，但最后他们没有办法面对为什么核一厂到现在都没有办法进入真正的除役程序，因为干除不给用，就是这么简单。所以你没有办法演绎，也没有办法主意，通通都卡在干赌场，所以我觉得赵少康这篇是今天最值得一读的一篇文章，我觉得真的觉得非常不简单。哈，过去我讲的哈，这个赵少康都有在看哦，不错不错<笑>好，然后我们再看哈，前呃，应该昨天，昨天这个桃园市的民进党立委啊，郑运鹏就攻击张善政因为张善政现在要选桃园市长嘛，啊！攻击张善政说：“张善政，哈、哦，你脸书谈一个电价，这个脸书贴文谈电价，好、哦、来批评我们民党政府。那你张善政，你过去主张以和养律啊？所以呢，难道你要在核电厂要盖在桃园吗？啊、哦，我就觉得说，哎，周应鹏真的是没有读书又没有卫生啊、哦！而且我觉得非常奇怪，就是大概近一两年哈、哦，民进党人从立委官员。”每一个只要被问到缺电的问题，他们只要被国民党批评了，他们千篇一律的反应就是：啊，不然核电厂要盖台北吗？核电厂要盖台中吗？核电厂要盖桃园吗？核电厂要盖新竹吗？核电厂要盖屏东吗？核电厂要盖高雄吗？核电厂要在台南吗？我就觉得民进党这些人是不是要智力有问题？是不是智能障碍？就是这种，你遇到所有在野党的批评。就是回他一句啊，不然核电厂要盖在叉叉叉县市吗？呃，看那个批评的国民党人是哪个县市的。重点不是问题吧？我们的三座核电厂都在运转，随时可以启用。第四座核电厂也已经盖好了，两到三年就可以启用。如果2018年那个《乙和阳绿公投》通过之后，你们就开始着手准备重启的工程。现在20年、啊、2022年了，二零二二年。合四一号机差不多就可以运转了啦，啊，一部合四机就可以抵过一整座的深澳电厂了，抵掉一座火力发电厂了。核四只要一部机啊，如果你2018年就开始左手重启的话，现在合四一号机就可以用了。哦，我们也不用炒什么早交的啦、空呼的啦、什么中火啦，什么都不用炒啊，我们已经多了还大机组可以用啦。所以就是郑云鹏这个就是他他嘚晒，你知道吗？就。很跳针哦，看到张善政谈电价，哎、欸，张善政他其实也没有主动提到核电这件事情哦，哦，他只是先写了一篇谈电价、谈能源，然后曾玉谋就说啊，不然核电厂盖桃园吗？不用了，政委员不用那么紧张，核电厂不用盖在桃园，因为核电厂已经盖好了，一二四在新北，三在屏东，我们只要把既有的这几座好好的拿来用。供电就解决了，电价也不用涨了，空屋也改善了，这样好吗？政委员，而且政委员，你不要忘记哈、哦，去年虽然说这个公投的投票率很低啊，啊，正反方都没过门槛啊，但是呢，在桃园这个地方哈、哦，公投四个同意是多数哦，你们郑文灿市长执政的桃园市四大公投都是同意比较多、哦。你们这边的塔利班基本盘比较不够力哦、啊，所以我请政委员哈、哦，你在奉行党意欺压百姓的之前，你可不可以先学习一下尊重民意，当一个称职的民意代表啊？桃园人的民意就是支持核四重启，就是支持保护早教，就是支持不吃来租，就是支持公投榜大选。这是桃园人的民意啊，其实全台都是啦。民调做出来，其实全台每个县市都是过半支持啦。他、啊、只是说有出来投的，那更是如此啊、哦。所以郑运鹏这种跳针式的攻击法太逊了，你都不读车啊？亏、哦、你还是台大毕业的，更笑、哦、所以。洪胜汉另外一位民进党立委他最近好像在美国去参访啊，啊，听说他 PCR 阳性所以他被困在华盛顿回不来啊。洪胜汉呢也发表这个因为同样的在台北蒋万安要选台北市长，蒋万安也批评说跳跌还涨价，然后这个时候又派民进党立委出来打蒋万安，你看他们就是有分工合作派郑运鹏出来打张善政，派洪胜汉出来打蒋万安洪胜汉说什么呢？他说：“这个台电的亏损呐、啊，会阻碍电网的改善。”他说：“继续锁死电价，就是扩大截贫济富啊、哦！”所以呢，他认为说啊，这个调整工业大用户的电价啊，这是对的啊！啊，如果说我们把电价锁死了，不涨电价，啊，这个电网就越来越脆弱，会变成一个恶性循环，不对吧？电网越来越脆弱，明明就是你洪胜汉推的飞和家园啊！我们的电源根本不足，这才是脆弱的原因啊。跟输配电其实没什么关系哟、哦。输配电被搞烂了，也是因为电源不足的关系，造成电路系统的损伤啊。这几年为什么这么频繁的停电？整天都是小动物这边作乱，是怎么样？小动物全部被中共洗脑、哦，舍身攻击变电箱，舍身攻击电线杆，是这样子吗？那也太厉害了啊、哦！所以洪生汉这种，他说哈、哦。工业用电占、啊、比最大啊，啊，因应台商回流，工业用电创新纪录、啊、所以呢、啊、台湾工电用电的电价平均二点四元、啊、已经大幅低于高压供电成本、啊、更大幅低于我们产业上主要竞争国、啊、日本啊、中国大陆啊、韩国啊等等啊所以呢，他就说，哎、欸，对，就是要涨工业电价、啊、但是不能够涨民生、啊、然后呢，洪山就说。难道你们还找到比台湾水电价更便宜的地方吗？啊、呃，美国，呃，你现在在美国就是哦，你现在在美国就是哦。第二个，洪森汉啊、哦，一直在那边说台湾电价低，台湾电价低。但为什么这次台电要涨价？因为台电已经 hold 不住了。但为什么 hold 不住？为什么成本涨上去了？就是你他妈你搞的飞核家园嘛，你把便宜又稳定的核电给踢掉了嘛。你看，做贼喊抓贼。就这种红身汉脑满肠肥、欸，有押韵哦好,好，这是红身汉，还有一位呢，就是我们台中的这个中职大家长蔡其昌、哦、蔡其昌呢、欸，最近也是拼命出来刷版面，可是呢，他讲的好像怎么都不是台中市的东西。据说他要选台中市长、欸，哎、哦、啊，但他讲的都不是台中市的东西，都是护航中央抱大腿的东西。他说什么呢？他说、哦：“工业用电、哦、跟用电大户调整，让电价合理化哦。啊、是嘉州人地位最当年马英九也说电价合理化、哦、你现在说电价合理化、哦、你是怎么样学他是不是啊、哦？”蔡章说、哦：“哈，这一次工业用电用电大户啊，涨价，电价合理化啊，这个家庭民生用电维持不涨、哦、所以呢，两者取得平衡很重要。如果工业用电。”大户不调整，亏损持续扩大啊，就是全民在帮工业大户买单，这、呃、不是公平啊，不太公平啊。所以呢，台湾台电未了要加强电网稳定性啊，要有一个安稳的用电环境啊。诶、欸，这一点呢，我稍早我就看到啊，这个新闻，我就讲了一句啊，有朋友来问我，我就说哈、啊，这个蔡其昌真的是也是一样一个没读书的啊。诶、欸，话说明民党立委到底哪个读书啊？啊，算了，不管了啊。工业用电是高压电，电厂发出来的电是超高压，好，工业也是可以用高压电，所以工业用电的降压成本比较少，所以台电供给工业用户的供电成本也比较低，本来成本就比较便宜，本来就比较便宜，而且工业用户虽然它用的量比较大，可是它量的量是固定的，时段也是固定的。所以，对一个电力公司来说，哇，我这种稳定的客户，对不对？你什么时间要多少电，就算量很多，可是你都是预先安排好，告诉我你什么时候要用电，用多少，而且你都是用高压，对不对？他们自己有一些降压的设备，他们自己去负担变压器。好、哦、哇，对我电力公司来说，我供电给你的成本其实很方便很低的、啊，所以当然工业电价比较低。反观民生用电、住宅用电。全国好像一千多万户吧，啊，住宅用电呢，你要买一百一十伏，要买两百二十伏，是低压的低压电，中间要经过好几层的输配电变电，好几层的降压程序，而且又是分散式的线路，分散到全国一千多万的用户，那供电成本是非常非常高的，非常高，所以为什么住宅电价的成本是比较高的？全世界绝大多数国家，住宅用电的电价都远高于工业电价。最典型的例子，德国反核团体最喜欢推的德国，德国住宅民生用电一度电十一块新台币，德国工业电价一一度电五块钱新台币，两倍，民生是工业的两倍，民生比较贵，工业比较便宜，为什么？啊啊！做、啊、市场机制啊！啊，工业用电又是高压电，对不对？量大又稳定，对不对？不用不用降压那么多次，就便宜呀、啊！本来就正常的嘛！啊，住宅电价你要层层降压，层层降压，然后分散式供电，那么多不？价格两倍，这才是正常，好吗？德国就是这种例子啊！啊，所以蔡其昌说我要涨工业大户，为什么？因为他觉得好像都是在补贴工业大户，怎么可以拿老百姓去补贴这些财团呢？这就是过去反核团体造谣啊！你去翻开台电的电价表，台湾的住宅电价跟工业电价几乎是没有差别的。可是我刚刚说，工业用电的成本是远低于住宅成本的，住宅电用电成本很高，工业成本很低，可是，在台湾竟然两个的价格是差不多的。所以不是民生补贴工业啊，是工业补贴民生啊。台湾几十年以来，我们一直在用政策的方式，把工业的这一块的利润挪来去补贴，把民生的电价压低。为什么？因为害怕得罪民怨嘛，对不对？但这在世界上是极少数的例子，极少数的例子啊！全世界大概只有几个国家，大概。一只手数得出来，是住宅电价比较低的，其他大多正常国家、西方国家、欧美全部都是工业比较低，但是台湾差不多。那有个地方呢，是住宅甚至压得比工业还要低，那个地方叫做中国大陆，叫做中华人民共和国啊，社会主义国家，所以他们把。民生住宅的电价压得比工业还要低，所以蔡其昌说：“哦，对我们现在就是要涨工业的电价，让工业的电价要高于住宅的电价，高于民生的电价。这代表什么？代表你蔡其昌就是想要跟中共看齐嘛？你就是想要在台湾实行共产主义是吧？完全照抄大陆做法。”这个在国际上是极少数的国家这样做。过去是大概持平啦、啊，就是台湾的工业跟住宅用电价大概是差不多的。像蔡昌说工业要涨，涨得比住宅还要高，对不对？但是正常国家都是住宅很高，工业低。蔡昌说我们要学中共，要变成这样子。蔡宜章竟然公开呼吁要学中共的做法、啊，哇，好社会主义啊！社会主义好啊！社会主义国家人民地位高啊！伟大领袖蔡主席引导我们向前进，对不对？社会主义好，这就是我们台中的民进党台中市长候选人啊，中执大家长啊，对不对？你是中执大家长还是中共大家长啊？你刚才改名叫中共大家长就快啦，反正民进党跟共产党其实差不多嘛，对不对？好，红共绿共本一家哈，这我们讲过好多次，所以哦，你看哦，这些民进党的立委哦，没有一个有读书。没有一个有读书，那你们，比如说洪森汉，他去了美国，去了美国也没有真正去了解美国人讲的什么嘛？美国人讲什么，洪森汉还敢在那边讲说什么？哦，我们要来呃对抗气候变迁啊、哦，在美国讲这种话，啊，你敢不敢跟美国人说你在台湾是在鼓吹大量燃烧化石燃料啊？你敢在美国人面前讲实话吗？那美国最近他说了什么？美国智库警告台湾，他说：“台湾的执政党没有把核能视为绿能，没有像其他国家一样把核能视为绿能，这是一个问题。”是美国智库直接警告了台湾执政党，不如其他国家把核能视为绿能是一个问题。然后美国人还说，新当选的南韩总统。这个尹锡悦他已经说了，前任总统文在寅的去核电政策是愚蠢而错误的，所以这个新任的这个尹锡悦呢，他就说了要提出新一代小型核电厂的建设，这也呼应了拜登在前几个月他也提出了美国要投入资源研发 SMR 小型反应炉的这个法案。这才是真正美国、韩国，或是日本，或是欧洲的趋势，而且这是关系到国家能源战略，所以美国智库是直接警告台湾说，讨论核能不应该再局限于过去的框架，就是过去二这个、这个、这个上个世纪二十世纪那个年代，废核在这些环保团体之中反核运动。兴盛的时代，他们有一种根深蒂固的概念：反核才是环保。可是那已经是上个世纪的观念了。这个世纪，国际的环保团体已经不反核了，他们甚至把核能看成绿能，跟再生能源一起。但是我们台湾这些假环保跟政党勾结，背后卡这些利益油水，然后继续强推废核，然后把整个台湾的能源。放到险境，然后讨论的时候呢，也都局限在非核这个落伍的框架，这是一个背叛全世界，把自己从国际中删除的一个讨论的框架。这就是民进党现在在干的事情。美，而且这些不是我讲的，这些是美国人讲的、啊，美国人直接讲吧，把他可能觉得说过去六年怎么样。那、啊、你们台湾人听不懂英文是不是？那、啊、我们只好讲中文了，对不对？记者都帮你翻译成中文了，那、欸、台湾人看得懂吗？台湾的总统看得懂吗？看不懂啊！英文不好，中文也不好啊，只有跟英文好，对不对啊？所以这是美国人讲的很直白的话。我觉得你如果你有注意到，但你有注意美国的说法，你会发现这几年从蔡英文上任以来六年来。大概每隔一段时间，美国就会对台湾的能源讲一些话。那他们讲的话是一次比一次重。其实两岸关系也是。所以美国人已经把话讲得这么的直白了，他直接说：“你台湾执政党是一个问题啊，这是一个国家能源战略的问题啊，台湾执政党是一个问题啊，台湾不如其他国家，台湾。”跟世界唱反调，那我们的执政党立委还有脸去美国这边吹我们要对抗气候变迁，然后现在确诊阳性回不来，继续在华府爽。我看他照片，一样是脑满肠肥，所以美国人都把话讲这么明白，国际的趋势也非常的明显，然后现在问题一个一个爆发出来。那当然，我觉得说国民党人，我觉得国民党人也要去学着论述这一块，因为过去这几年国民党他不太敢表示自己的立场，他他一直去批评说啊，你飞合家园啊，你会缺电啊，你会什么什么，就一直是批评负面的东西。可是国民党一直缺的是一个正面的立场，正面的论述。所以你们国民党的政策方向是什么？你们的立场是什么？你们要做什么？你们说民进党做的烂，做的糟糕，那国民党的立场是什么？那我建议是，这也不只是我建议，我几年前就这样建议，现在美国人也跟你这样建议了。美国人就直接说，台湾应该要跟上我们讨论能源框架的步调。美国、韩国都投入小型核反应炉的研发，所以希望台湾也能够跟上。所以我是建议啦，啊，还有美国人也跟我一起建议啦，啊，国民党其实可以不需要去害怕，也不需要去回避新建核电厂的问题。我们不是说每个地方都要盖核电厂，你不用跳入郑云鹏那种智障在那边说什么哦，桃园要开核电厂哦，你不用去跳入他那个陷阱题，这不是重要的问题。但是我们在现存这几个场址和一二三四。都有空的基础空间嘛？合适只盖两部机啊？你如果真的觉得这两部机你有疑虑，我觉得没问题。你觉得有疑虑没关系啊？那我们盖新的三号机、四号机啊！三号机、四号机我们可以用最新的技术、最严格的标准、最专业的国际团队，对不对？打造全新的机组，甚至这种小型核反应炉，对不对？多盖几座，当做一个试验基地嘛、啊。那如果试验成功，我们就可以更加推广嘛。甚至不只是这四个厂子，对不对？我们就可以大幅的改善空污的问题，大幅的改善供电的问题，都可以解决、啊，而且真正让台湾跟上国际的脚步啊，而不是被世界踢出去的。我再强调一次，这一次不只是我讲了，我是几年前就在讲这种东西啦、啊。这一次是连美国人都把话讲白了、啊，你台湾执政党就是一个问题啊。台湾的政府就是一个问题啊，这是美国人讲的，不是我讲的啊，啊，那当然说，为什么我几年前就会知道这些东西呢？难道我跟美国那边有情报管道很熟？我要告诉你吗？对不對,对？好、啊，所以国际趋势其实非常明显的啦，我们当然也是接收到很多的讯息。过去几年，我们也曾经邀请过美国的一些重要人士来台湾，甚至有一次，我们还跟 Michael s c h e e n b e r g 去总统府递交澄清信。甚至还包括那个唐奖的得主 James Hansen， 啊，他那时候也来台湾啊，特地来拜访我啊，告诉我说，能源政策这件事情啊，科学是一个武器，这个让你去对抗你的政府啊，因为那个时候我在中选会那边绝食抗议啊，那 d r James Hansen 来抗我啊，还有 Michael Shellenberger c 那個时候也来来台湾好几次啊，所以其实我们从这些美国的重要知名人士，他们特地专程来到台湾。他们其实 bring some message， 他们带来了一些讯息，带来了一些讯息啊，有些话没有办法讲得明白。我在去年公投我也说了啊，我一直在说过去美国有哪一些举动啊？为什么 G e 公司要发表声明，随时可以支援核市场的重启啊？而且那个时候是已经民进党执政喽，民进党都说要废核家园喽。那为什么 GE 公司还要特地的发这个声明？明明知道你台湾执政党、台湾政府要搞非核家园，明明知道你民进党一直在说核四不会用、不会用、不会用，但是 GE 还是要发一个声明说，我们随时支援核四重重启哦。你核四的零件如果不够，我们可以客制化服务哦。为什么 GE 要发这个声明？各位啊，核电产业、核电工业在美国 ，GE 公司是跟。波音啊，洛克希德马丁这种国防产业工业，同等级重要的背后有大量的政府资金在挹注，重要到不能倒的产业，核工也是，航太也是，国防也是。g 一发那个声明，里面的意思你们就自己想，我应该讲的很明白了啊。然后过去这几年，我请了一些美国重要人士来台湾。有些生他们是主动来，然后来联系上我，我就安排相关的行程，我把他们请到台湾，也不止美国的，也有日本的重要的政治人物、资深的众议员、英国的重要的人士，也都我都请来台湾。在过去两次公投的期间，小小一个台湾，小小一座电厂，吸引到了美国、日本、欧洲，为什么那么多人都快关注这件事情？我话讲到这里，意思你应该懂，意思你应该懂。They bring some message， 就这样。好了，所以还是希望大家能够有冷气可以吹啊，有冷气可以吹啊，有电当用当用，只需用啊。那有冷气当吹也直需吹啊。那如果你这天下热啊，硬着撑着不开冷气，那是真的会出事的啊。希望大家能够平安健康。OK。好，这就是今天的下半部演了，那我们就下次再见咯，拜拜。